0: Ho <laughs> Fala
1: galera, bem-vindos a mais um RDM. Eu sou o LH e aqui comigo pra conversar sobre o vilarejo dos amaldiçoados, depois I stripped, I stripped, a I, strip. A strip. A strip dos amaldiçoados. A <risos> strip que é uma palavra horrível. Isso é A strip do... <risos> dos Amaldiçoados, quer dizer, dos malditos. Meu é Deus, velho! A tradução é dos malditos, a culpa não é minha, podia ser amaldiçoados. É. Mas a gente trouxe uma criança horrível chamada André Arruda. Oi. sabe uma criança feia? Sou eu, tá bom. Eu, Não, já, tô... eu já,
2: já já adiantei essa que... porra.
1: Você era uma criança feia, tu tô fazendo uma pergunta. Era,
2: por isso que eu virei um adulto
1: mais ou menos.
0: <risos> e a gente trouxe outra criança feia, Thiago Block. Eu era uma criança bonita, por isso que eu virei um adulto feio. <risos> sentido, Mas a, a, gente vai falar, a gente vai falar hoje de a ah, strip dos danados. <risos> strip do... Olha, é os eu... fudidos. <risos> danados. Esse... esse pornô com esse nome. <risos> Ia ser muito bom. Ah, strip dos danados. <risos> strip dos danados. <risos> é a tradução literal, velho. Seria strip dos danados. só que a gente subverteu o sentido da palavra danado Danado. (risos) recadinhos
1: recadinhos eu queria lembrar vocês que agora o RDM tem Instagram e a gente tá fazendo conteúdo exclusivo no nossos stories, além das imagens que tem lá. Então é só procurar por República do Medo. E aproveita, se você não segue a gente no Twitter ou curte a nossa página no Facebook, procura República do Medo que você vai achar também. E não esquece de conferir as críticas que estão saindo no site. Se você tá afim de ir no cinema, ver um filme de terror que tá passando, mas você não sabe sobre o filme, é só procurar no site. Os lançamentos estão sempre lá. Normalmente, na quarta-feira à noite, o filme vai estrear na quinta e já tá no site a crítica. Por exemplo... Hoje, na data de lançamento desse programa, dia 3 de maio de 2018, tem o lançamento do filme Verdade e Desafio. E se você quer saber mais sobre o filme, é só acessar o site que lá tem a crítica certinha. E você decide se vale a pena assistir o filme ou não. Fora isso, eu queria lembrar os nossos ouvintes do Apoia-se. Se você curte o trabalho da RDM e você quer ajudar a gente em projetos futuros inclusive a melhorar o RDMCast então acessa lá apoia.se RDM conheça todas as metas que a gente está quase batendo e as recompensas que você pode ganhar com o dinheiro que você doa mensalmente pra gente Se você já é um apoiador, então um beijinho de esquimó, e se você não é um apoiador vem participar da República com a gente e fazer parte do nosso grupo maravilhoso no Telegram, que a galera é muito bacana tem altos debates massas e eu acho que eu já me alonguei demais É isso, espero que vocês curtam o programa Beijinho O Dedos Amaldiçoados é um filme de 1960, baseado num livro que chama The Witch Cuckles, que é um livro em inglês, inclusive o filme se passa no Reino Unido, o Midwich era um vilarejo lá. Graças à exposição do filme de mostrar a criança um bicho do demônio, e ela vem de outro lugar, talvez do inferno, <risos> esse filme é referenciado em várias outras histórias da cultura pop no geral, e a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, que a gente viu em outras, infelizmente, outras séries. <risos> outros filmes mas todo mundo conhece algum filme que relaciona a criança tipo a um bicho a uma coisa do mal alguma coisa que tem um
0: poder bizarro é, Porque... tem um que é popular bastante é, é Vida <risos> é, jardim de infância. E jardim de infância <risos> Se também. alguém tem parente que trabalha com jardim de infância, pode perguntar.
1: A questão do vilarejo, as pessoas estão vivendo a vida delas normal até que eles desmaiam. É sensacional essa cena, que tem uma música bonitinha. Até que eles desmaiam, a música fica meio tensa. E depois de umas horas dormindo, eles acordam. Com o tempo vai passando, eles descobrem que algumas mulheres ficaram grávidas do nada. Só que, no filme, é muito bem contado o jeito disso, porque as coisas não são totalmente positivas assim, são cortes simples, tipo, quando você descobre que as estão grávidas, é uma moça que ela tá no médico, e ela tá chorando, e ela fala, ah, meu marido não tá na cidade, não faz sentido isso. Daí ele fala, você tá grávida? Só lamenta. <risos> Só lamento, sabe? E dela sai chorando do médico, e nisso ele tem uma conversa com outra pessoa, que fala, olha, quatro mulheres me procuraram essa semana pra falar que estavam grávidas, e todas estão, tipo, no mesmo período de gravidez. Quando essas crianças nascem, elas são diferentes das outras, porque elas crescem mais rápido. Todas elas têm um olho claro, todas elas são loirinhas, e têm um, até o mesmo estilo de se vestir e, e o mesmo jeito de andar, assim. E daí eles percebem que essas crianças parecem que conseguem controlar outras pessoas e têm poderes. E a pira do filme... É, até que ponto elas são boas ou elas são ruins? Elas só estão sendo mais agressivas que as pessoas que estão tentando agredir elas ou não, entendeu? Isso é uma pirâmide que o primeiro filme tem. Apesar de que ele tem algumas cenas que a galera discorda bastante desse quesito, que é uma das mães, ela vai dar mamadeira a filha dela, e a filha dela meio que obriga ela a colocar a mão na água quente. Só pra pessoa se machucar, entendeu? Isso daí pode cortar pouco argumento sobre as crianças estarem só revidando o que as pessoas estão fazendo com elas.
2: É uma criança bem pequena que aí fez isso? É um... só, assim, um não, não é. Era
1: um bebezinho tipo de dois anos, entendeu? Um
0: bebezinho de dois anos, cara.
1: Pra, pra isso é um demônio de dois anos. <risos>
0: Pô, dois anos? Cara, eu não sei. Pra mim, criança tem toda a mesma idade. Eu olho assim, ou tem zero, tipo, meses, (risos) ou tem 13 anos. Não sei, velho. Pra mim, tudo igual. É, não pode contar a idade de criança, né? Só a parte dos 15. Só. Antes disso, é criança. Criança. Você prende num porão... Quantos (risos) Quantos anos seu filho tem? Ah, ele tem menos de 13. (risos) Não sei quantos quantos anos, mesmo filho. (risos) Eu tenho 7. Ah, sim. É, menos de 13.
1: (risos) Apesar dele não contar de onde vêm as crianças, esses bebês, ou o que trouxe eles para aquele vilarejo e tal, ele expõe muito bem o universo a partir do momento que ele fala que em outras partes do globo, outras crianças nasceram com as mesmas características. Que ele conta que alguns esquimós aconteceu a mesma coisa, só que as crianças nasceram loiras e todo mundo lá é moreno, então eles mataram as crianças. Aconteceu a mesma coisa na Rússia e também na Índia, se eu não me engano. A partir disso, você percebe que não é um lugar especial ali, e sim coisas que aconteceram no mundo inteiro. E existem várias teorias, sei lá, desde aliens até... Aliens são sempre a primeira aliens teoria. Aliens são a primeira teoria. <risos> Mas desde aliens até, tipo, um poder divino que fez isso acontecer.
2: Faz sentido ter essas teorias, mas o que eu acho mais legal é que esse filme é de 1960 e é o mesmo ano do Psicose e é uma pegada completamente diferente do que se tornou muito mainstream nessa época. Porque o Psicose, pô, um sucesso de bilheteria. Esse não é um filme muito famoso até hoje. E ele vai numa vertente bem diferente do que ia ficar popular nos anos 60 e 70, que é essa questão mais do assassino. Então, tipo, eu fiquei me questionando ao ver a sequência se ela foi feita por motivos, tipo, putz, é bacana, vai fazer uma graninha, ou se realmente é porque eles queriam expandir esse universo, porque era uma ideia já desde o princípio, ou quando eles foram adaptar o livro. Porque, claramente, não era a tendência comercial da época. Tanto que, os diretores não são diretores que ficaram super famosos foram dirigir outras coisas. No, no segundo filme, o diretor, ele dirigiu depois aquele Agente 86, ele dirigiu um monte dessas séries, assim, tipo sitcom
0: bizarro dos anos 70.
1: É, mas ele é um dos percussores do Além da Imaginação também, nos primeiros é anos verdade. da Imaginação.
0: Até porque os filmes não são muito populares nem hoje, né? Se você pegar lá no IMDB, tem o um número de ratings, um filme bem popular tem, tipo, 300, atendendo 500 mil ratings, tipo, que o usuário foi lá e deu uma nota. Esse filme tem, tipo, dois mil. Ninguém vê essa porra, cara. <risos> o, o
1: primeiro filme foi considerado o Sleeper Hit, que eles chamam, né, que é o filme que faz dinheiro ao longo do tempo que ficou em cartaz, e ele ficou bastante tempo em cartaz. Uhum. O segundo não, não fez tanta grana assim, e eles fizeram o um segundo até uma, uma questão, não foi nem financeira, foi uma
0: questão artística, que eles queriam ah, fazer é. ah, não, é. Sempre financeiro. <risos> que nem o Peter Jackson. Vou fazer três filmes dos Hobbits porque eu quero, porque eu acho melhor pra história. Pô,
1: não, porque é ruim, a primeira é ruim, tudo é ruim. Tá é dinheiro ruim. pra caralho por qualquer gente... <risos> jeito. Como eu tinha comentado sobre essa dualidade que você pode sentir quando você encontra os amaldiçoados ou os. Os filhos deles. Os,
0: <risos> os danados. Os danados. Como... <risos> amaldiçoados seria um filho do NH né? <risos> Viram muito nessas <risos> condições, é melhor nem ver. <risos> Olha quem fala. <risos> <risos> os seus são os danados, é, ropa, então. <risos> né? <risos> ai, ai.
1: <risos> eu ia falar aqui que o Thiago é uma criança saindo mas criança que mais criança não é mais criança, então. <risos> <risos> Enfim A continuação Ela torna a sua dualidade Muito maior Pelo fato que São Crianças que aparecem Basicamente da mesma forma Ninguém sabe quem é o pai Ou como que elas Surgiram naquelas famílias E Tem um, uns aspectos Bem diferentes Que as crianças Não são as mesmas Do filme anterior No sentido de Que elas não são Loiras Existe só uma criança loira Que muitas aspas É a principal do filme Que é o Paul Que é um inglês E as outras crianças São de outras partes do mundo São é uma criança da China Uma da Índia Uma russa e... uma... Nigéria isso. E elas acabam. Faltou uma. Faltou uma. China, Índia, Nigéria, Rússia. Indéria,
0: Rússia. Uma inglesa. E a inglesa, sim. Não, não, não são uma seis. Mesma. Mas Eu não falam ainda outra. Tem
2: uma Eu acho que é, é, o, é o que tem cara de dor de barriga. É o que tem cara de dor <risos> de barriga, tem o cachorro. Então todo mundo tem cara de nada, menos o cara que tem dor de barriga. É o menino do cachorro, É
1: o menino do cachorro. A partir do momento que eles descobrem que tem essas crianças, e eles se encontram nas embaixadas da Inglaterra...
0: Embaixadas daqueles países dentro da Inglaterra.
1: Mais uma vez, as pessoas tentam conter elas. Só que aqui, da mesma forma que no primeiro filme, eles tentam ensinar as crianças, eles percebem que eles não conseguem dominar elas. e aqui é muito mais forte isso que eles nem tentam ensinar as crianças. No primeiro tem uma escolinha que um cara tenta tomar conta antes de tudo explodir, literalmente. No segundo filme, é tipo cara, não tem como conter essa galera, vamos, sei lá, batar eles, porque eles são melhores que a gente.
2: Mas não só isso, porque eles têm um medo ali, quando o geneticista eu esqueci o nome do personagem, mas ele vai lá e ele é o geneticista. É, é, ele... ele se apresenta como geneticista, tipo. Não, e ele é muito tipo, quer, quer ser carismático, eu acho isso engraçado, não é que ele é carismático, ele quer muito ser carismático. Mas quando ele chega lá pras crianças e ele mostra que elas escutam e elas conseguem enxergar o que uma delas só viu ou ouviu, e aí cria meio que uma noção, tipo assim, tá, você vai mandar essa criança pra sua embaixada, tudo que você fala lá, todas as outras vão saber, e, e cria uma noção, um ambiente de guerra muito característico de 64,
0: né, Sim, cara? Sim, cara, é o auge da guerra Fria. Ter uma criança russa e mostrar o símbolo da União Soviética na embaixada já é muito estranho, cara. Mostrar o símbolo, não. Tem um busto enorme <risos> do o,
2: o Lenin lá na, na sala, não faz nem sentido estar tá no meio da sala. com
0: cara, é É muito estranho isso, velho. Por isso que isso não (risos) deu (risos) dinheiro? Tipo, não é uma puta produção. Não, mas eu acho isso muito legal, cara. Tipo
2: assim, claramente tem uma motivação externa do porquê que eles não fizeram todo mundo ser igualzinho, porque eles fizeram as crianças unidas ali. E até porque tem uma mensagenzinha num mundo polarizado, em que tá tendo muitas guerras e pensando em cada um no seu cantinho e todo mundo é meio que inimigo. Colocar crianças, que aí são mais puras, como indivíduos evoluídos que se juntam. Independente da sua nacionalidade, parece uma mensagenzinha meio tipo assim, pô, vocês estão hum. brigando, a bosta que vocês
0: estão fazendo. Tipo, os adultos pensam muito nessa divisão de fronteiras. Ainda bem que hoje em dia a gente já passou por essa polarização a gente já. sabe que não tem nem discussão, né? <risos> o capitalismo que tá errado mesmo.
1: <risos> <risos> a questão do segundo filme. <risos> Que você não precisa ver o primeiro, não é como se fosse uma continuação. É Aquele
0: um mundo. É uma outra história que é a mesma base. É Exato. o mais
2: próximo de começar uma franquia, aí sim. Porque, tipo, é um universo que você tá estabelecendo outros personagens, uhum. você não precisa... Tipo, morte a, e franquia. É, morte, hoje em dia é foda. Ai,
0: que hipster. <risos> Ai, velho. não não, não franquia tá eu, Cara, eu tenho mais preguiça de gente chata que reclama de franquia do que de franquia. Não, não. não, não, não. Tem franquia. Ah, não eu, seja eu, hipster, eu, eu, sou,
2: eu sou a pessoa que diz assim, vocês viram aqueles comentários do James Cameron quanto aos filmes de heróis, certo? É. Eu sou a pessoa que fala, o James Cameron tá certo e as pessoas que zoam o James Cameron por tá gravando quatro sequências de Avatar ao mesmo <risos> tempo também estão certas. Ele, ele
0: pode estar tão certo, ele só é um do
2: caralho. <risos> Exato. Né? Então, tipo assim, eu quero que morra a Franquia, quero, mas também quero quem vai lá e vai ficar declarando morte à Franquia. É isso aí: morte ou Titanic <risos> Não, já de morreu de faz tempo. Eu go... Não, porque já morreu. Avatar, eu... o que, que ele vai fazer com aqueles quatro filme cara? Eu queria lançar essa pergunta pro mundo, porque ninguém mais tá esperando essa porra. O tempo já passou, ninguém, ninguém mais liga. Avatar <risos> nem A
1: gente ué. não ligava antes, vai ligar agora?
2: Não, não ligava, cara. Ah, liguei. Liguei. não, não mas, mas não, mas uma coisa é você falar, ah, eu não ligo. Outra coisa é você bater de frente com a bilheteria monstruosa ah, do céu da puta. Não tem
1: como, né? É muita gente botar fogo, então eu não ligo.
0: Não faz nem sentido. Volta é... pro filme. Avatar bom
2: <risos> <risos> Mas voltando pro filme, essa noção daquelas crianças, do que elas representam frente àquela sociedade, não é só o medo dos poderes delas. Você vê que elas também desempenham funções ali, uma com a outra, de como elas estão interagindo, que vai completamente contra como que aqueles indivíduos estão reagindo. Porque o geneticista tem um determinado ponto que ele fala assim, não, tem que matar mesmo, porque senão eles vão matar a gente. Eles Hum. são a próxima espécie
1: super evoluída. E pras crianças, elas podem decidir, não, a gente tá aqui pra morrer. Isso é muito louco. Se a gente fizer um paralelo no primeiro filme, o que decide matar as crianças é tipo o Porque nos outros países eles mataram elas porque eles não conseguiram conter. Tanto é que na Rússia é muito claro assim que eles falam que ah, era uma vilazinha onde que elas nasceram, eles jogaram uma bomba atômica na vilazinha. Daí <risos> todo mundo é, tipo, cara, não tinha como avisar, senão os meninos iam sair de lá porque eles conseguem ler mente. Aí é, pois é, eu acho que a gente deveria fazer uma coisa parecida. E não, 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 nós somos pessoas civilizadas. Não vamos jogar uma bomba, vamos só matar as crianças com uma bomba no, na escola. <risos> <risos>
0: Mas é engraçado que os Estados Unidos têm feito isso até agora, né? Assim, não, não, não. Que é. Essa lógica surgiu nos anos 60 eu, e continua Não, nos anos 60, não 60, pergunta. É,
1: <risos> Colocaram uma coleira no Buan <risos> e falei, cara,
0: esse filme é do Reino Unido. É verdade. Ele é inglês. Não, mas pior ainda. <risos> é. Não tinha nem bomba, eles estavam fazendo isso. Já. O
1: remake do Carpenter é americano. Ele se passa numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, mas o original é na Irlanda. Mas é interessante o paralelo que a gente vê a discussão de uma Guerra Fria muito maior no segundo filme, em 64, do que no primeiro de 1960. Porque é o auge da Guerra É Foi. o
2: auge, é o momento que todo mundo achou que tava fudido
0: mesmo, que ia explodir tudo, que já era. Dois minutos para a meia-noite. Ah, é, é. <risos> um programa que falaremos de Iron Maiden... Dois minutos para mim minha vez. <risos> Eu acho muito foda, cara.
2: Porque você, você sente esse ambiente de tensão ali dentro do filme. Por mais que o filme não seja sobre isso. Eu acho que isso faz um filme foda pra caralho. Ele tá dizendo uma coisa sobre a época dele. Sem ele precisar verbalizar no roteiro, assim, explicitamente. Fica a dinâmica que você
0: sente que era a época. Porque quando você vai assistir, você acha que é um filme de terror meio trash, meio tosco, assim, época. Né? Porque, na real, ele tem um super subtexto interessante, assim. Sim. Eu gosto muito como ele é construído. Como é bem devagarzinho, assim, com a questão do Tom, que é o psicólogo psiquiatra, psicanalista? Não sei, alguém que cita Freud, assim. não, então não deve sei. ser <risos> Vamos deixar como psicanalista. Ele é o cara que ele tá fazendo uma pesquisa pra ONU pra achar crianças, fazendo um teste de QI com várias crianças ao redor do mundo. O que é bem forçado, né? Porque deixou achou seis crianças exatamente ao mesmo tempo, sendo que você teria que fazer teste de QI com todo mundo. Ah, né? A culpa é o Unesco, lá fala. É o Mesco que descobriu. <risos> Mas é o que
2: eu já falei: coincidência em começo de filme você deixa passar. Se fosse no final, você
0: fala, fica essa puta, que porra é (risos) essa? né? pra estabelecer premissa até aceitar. É né?
2: exato, porque senão não acontece
0: nada. Mas é interessante como a gente acompanha os dois, um geneticista e o psicólogo primeiro, e a gente vai acompanhando o lado deles. No começo, as crianças são representadas como do mal porque elas são estranhas e elas agem de um jeito estranho. E a gente pensa, tipo, cara, essas crianças vão matar todo mundo. E depois é engraçado como vai virando o espectro, principalmente quando o cara que é o O geneticista fala, não, a gente tem que matar elas mesmo porque elas são o próximo passo evolutivo. né?
2: Eu acho isso muito foda. Porque me lembrou a dinâmica, e agora faz mais sentido ainda. Me lembrou muito a dinâmica do X-Men Primeira Classe, quando tal Magneto e o professor Xavier, eles estão indo recrutar lá novos mutantes. E a sequência em que eles estão indo na casa e vendo as coisas estranhas acontecendo, lembra isso até porque é o mesmo ano que está se passando essas duas histórias. Eu acho que pode ser uma inspiração, porque porque não. Alguém assistiu essa porra e falou, velho, vamos colocar aí. E faz muito sentido como cada um daqueles personagens está reagindo frente à questão das crianças. Eu gosto muito na sequência que tem o cachorro, a primeira vez que ele aparece, a gente acabou de ver uma situação bem estranha acho que na embaixada russa. Que a menina aparece e aí corta abruptamente pro cachorro já rosnando. O menininho tá ali parado. Eles estão tentando conversar com o menino e constantemente corta pro cachorro. E eles reparando que o menino é que tá controlando o cachorro pra ele ficar raivoso com os caras que estão ali, porque ele tá querendo se proteger. E eu acho isso muito legal porque eles não trocam diálogos os dois, tipo, ou oh, o cachorro tá possuído, ou ele tá <risos> lendo a mente do cachorro. Ele vai cortando um plano pro outro só no rosto dos personagens, inclusive do cachorro, pra você perceber essa lógica. Isso é muito inteligente, assim, a linguagem do filme.
1: E é tão inteligente essa parada De eles seguirem essa maldição das crianças bizarras Assim, que eles não deixam nada de fora do primeiro filme Como eu tinha comentado sobre a criança Colocar a mão da, da mãe no, no fogo Nesse segundo filme, no estirpe, por exemplo Até o psicólogo conversa com a indiana tipo assim, ah, seu filho uhum. já tentou te machucar De alguma forma Tentou te
0: obrigar a fazer alguma Isso. coisa que você não queria E daí ela sai
1: chorando do lugar Toda construção das crianças é a mesma do que a gente tinha, só que agora em outras pessoas. (risos) características diferentes.
2: Tem um negócio que eu gosto bastante também, e que eu acho que é uma solução simples, mas pra época deve ter sido até revolucionário, não lembro de um filme que fez exatamente daquele jeito, mas tem uma montagem de sobreposição, a primeira vez que a gente percebe o poder do Paul. Quando ele manda a mãe dele sair andando até ela ser atropelada, até então a gente não sabia nenhum poder que eles tinham, a gente não sabia nem que eles tinham poderes. Então naquele momento ele faz a sobreposição do Paul, bem perto do rosto dele, em primeiríssimo planta, tipo pertinho dos olhos dele, sobrepondo a imagem da mãe andando pela rua. Então fica claro que é ele que está controlando ela, uhum. até pela inexpressividade da atriz nesse momento. E eu acho isso muito legal porque ele não precisa dizer, tipo, sei lá, mostrar a mente do menininho falando Andy, por aí, agora, sua <risos> filha da puta, vai, vai morrer.
0: É aquela clássica voz, assim, meio distante, dizendo Andy.
2: Exato, como se tivesse pilotizado ela. Você percebe que o tempo todo, até ela ser atropelada, é ele na cabeça dela.
0: É um filme super sugestivo, né? não sei quem é o diretor, ou os diretores, né, porque foda-se. Não tá nem vivo, mas mas... <risos> mas eles fazem umas escolhas bem certinhas de enquadramento de câmera também. No começo, quando eles estão representando a mãe com o Paul, ela é representada meio que de baixo, pra representar uma figura de autoridade, e poder, e ele de cima pra baixo. E quanto mais a gente vai descobrindo os poderes dele, mais vai invertendo esse espectro e mais a gente vai vendo ele de perto, focando nos olhos. Né? Tanto que na sequência em que a tia dele tá na igreja a
2: primeira vez, ela é ordenada e pra lá, que eles meio controlam a mente dela pra ir até lá, a gente também tá vendo um enquadramento de baixo pra cima como se ainda descesse ela, mas no momento que ela percebe que eles estão atrás, que aí a câmera sobe ela fica menor no enquadramento e as crianças juntas surgem maiores, é só um movimento de câmera, tá embaixo ele só sobe, você percebe onde que ela tá que as crianças estão controlando ali, esse tipo de de escolha eu acho muito legal, inclusive na morte de um dos caras quando eles invadem lá a igreja que eles obrigam um cara a atirar no outro, eu acho muito legal porque eles fazem um freeze frame pra poder mexer nos olhos das crianças e de novo, é uma solução inteligente pra 1960, entendeu? Tipo, eles pararam o filme, devem ter feito um corte ali pra pintar. Sim, sim. E só largaram, assim, como se fosse um freeze
0: frame alternando com a movimentação dos outros planos que não tá parado, assim. Você não acha que o filme, no começo, pelo menos ele adota uma estética meio noir, assim, até pelo preto e branco? Eu achei que lembrava
2: o expressionismo, assim, ah. principalmente na sequência em que o Tom, ele vai lá na, na igreja, vai tentar convencer as crianças depois ah. que o, o garoto indiano morreu, pra elas irem para suas embaixadas e elas vão na sala, <risos> opa, gostamos <risos> da ideia? <risos> da hora. Mas eu gosto muito que ele tá descendo e dá uma muita impressão que aquela iluminação das velas tá, tipo, super expressionista, como se uhum. a sombra na parede fosse um reflexo muito forte, assim, as sombras são muito mais pesadas, muito uhum. mais carregadas
0: nesses ambientes. E até lembra um aspecto meio desse terror expressionista por se passar dentro de uma igreja. é interessante porque eu citei no ar porque nem a questão do preto e branco, que na verdade eu acho que é meio na cagada, porque claramente pra mim é pra baratear o custo do filme. Porque em 64 o Technicolor era caro ainda, é igual Psicose, que no filme de 60 eles usaram o preto e branco pra economizar, né? Technicolor é caralho de cara essa porra. Mano. são três <risos> filmes
2: diferentes, cada um numa cor
0: básica, e essa ah, porra vai é. ficar muito cara. Tem uns enquadramentos de câmera sobre o ombro dos personagens também, que lembra muito o Noir, então talvez tenha um pouco assim de uma subversão do que é o herói, porque o filme começa com os dois personagens principais, eles são homens, de meia-idade é o clássico do Noir, e eles estão meio que fazendo uma investigação ali, a gente tá muito do lado deles durante o filme, e depois tem uma inversão assim, de que principalmente quando o geneticista resolve ficar bem doidão e querer matar as crianças, Paulo se inverte completamente eu acho interessante, ele quebra um pouco o que a gente esperava do filme.
2: Porque esse negócio noar noir é interessante nessa época, para os teóricos, a grande maioria deles, o noir em si não existia mais. Isso pra galera que acha que é só um movimento que surgiu. Mas, é interessante porque esses filmes década de 60, se inspiram muito no noir, sem ser propriamente no noir até que vem essa retomada, hum. sei lá Crepúsculo dos Deuses, que é de 1950 e não se enquadra no noir ele já tem algumas características do cinema noir. da questão da narração em off de você ter um final trágico da personagem, ela surgir como a Alguém manipulativa, quase como uma filme fatal, só que ela já é mais velha, então ela não funciona assim. Então esses tipos de referências ao noir, mesmo com o fim do movimento, para alguns porque tem gente que defende e eu também defendo que existe o cinema noir até hoje, mas essas pequenas influências são muito notáveis para não transformar num filme noir, mas para ter características muito fortes que nem a fotografia. A fotografia claramente nesse filme, em alguns momentos, lembra muito o cinema noir, principalmente dentro dos sets, hum. nas partes que a locação não parece tanto assim, porque não é filmado muito de noite, normalmente quando eles estão andando na rua.
0: Só Oh, eu queria comentar, que bela referência! Que dos tá deuses? Porra, que Nossa cara Senhora, massa. esse filme é maravilhoso! Filme massa.
2: É um, é, um é um filme pouco visto
0: hoje em Sim, dia, Sim, é cara. cara, é um crime as pessoas não terem visto essa porra. As pessoas conhecem muito pouco o Billy Wilder pelo rei de Hollywood que ele já foi, cara. Eu Sim, isso cara, um foda, cara nossa, porra, Monteiro Sete Abutres, ah. tem, filme tem muito filme foda do Wilder. E ele
2: tem dois Oscars de melhor filme, melhor diretor, e hoje em dia a gente meio que esquece. Mas falando de outros filmes que também são bons, tem uma bagaça que eu tava pensando assim, eu até comentei com o RH meio por cima, eu achei muito foda uma coisa que tem um subtexto meio religioso ali que eu achei interessante, mas não... Não do filme se posicionar religiosamente Mas na maneira com que ele está Enxergando a humanidade a partir dessa Dessa referência as crianças nascem sem serem concebidas no pecado, digamos assim. <risos> elas simplesmente nascem, elas são geradas pelo poder do Espírito Santo ali e acontece. Mãe da Carrie prova. Exatamente. <risos> elas simplesmente são geradas. E a maneira com que elas são tratadas é com fascínio, mas no fim das contas elas são exterminadas. E quando eu pergunto por que estão aqui no finalzinho, o Paul fala. E a gente decidiu que vai morrer agora, a gente fez uma escolha, vocês fazem a outra. É como se a gente fosse ser exterminado, vocês fazem a escolha de vocês, a gente já fez a nossa. Pra mim, tem muito um subtexto, além do fato de terminar numa igreja, toda a sequência, tem muito um subtexto sobre a maneira com que as pessoas sempre falam, é um, aquele jargão, tipo, ah, se Jesus voltasse, ia matar do mesmo jeito, vocês ficam falando bem do cara, mas vocês vão matar igual, porque vocês não gostam de pobre, não gostam de pessoas diferentes, vocês... Vocês são como os pau no cu. Não é o Jorgão, é verdade. Não, sim, mas tipo assim, é uma bagaça que a galera fala sempre. Pra mim tem muito disso, da maneira com que as pessoas encaram esses seres evoluídos, esses seres que vão fazer alguma diferença, ou que pensam a sociedade de uma maneira diferente do que estava sendo na época, e eles vão encarar do mesmo jeito. Eu acho que é um subtexto meio pra dizer, tipo assim, ah, se essas crianças fossem divinas ou malvadas, independente disso, vocês encaram da mesma maneira. Tanto que eu acho que faz muito sentido, inclusive, a morte do indiano, que depois ele volta. E quando eu comentei isso com o a gente ficou pensando, cara, não demorou três dias? Dias acho pra ele voltar.
1: Tem quase certeza que <risos> é, foram três é, dias. Acho que
2: foram dias. Eu acho que é um, um subtextozinho que é não pra tratar eles como divindades, mas sim como esse elemento dizendo muito mais sobre a humanidade, o que traz um elemento
0: sci-fi ali. Até porque quando você pensa no filme antes de assistir, se você pegar só o nome, Children of the Damned, dá a entender que são filhos do demônio. Esse filme basicamente não lançou, mas ele usa, e tem bastante filme depois, que usa a ideia do anticristo, como uma criança que nasce sem ser gerada fisicamente. É, sem a cegonha trazer. Né? Que é assim que, que, é assim que o bebê nasce né é. É. A
1: profecia que veio depois é assim
0: Sim. Sim. Então, tipo, tem essa noção, assim, de que você espera que em algum momento vá falar que eles são filhos do, do Adam Sandler. <risos> <risos> no Little Nick. Que é o melhor filme do Adam Sandler. Puta que eu pariu, pariu. Não
2: vou essa discussão de novo. Mas, realmente, aí no final, eles meio que colocam assim, não, o DNA deles é de um ser humano
0: mil anos Sim. evoluído, assim. O que é uma discussão parecida um pouco até com a aniquilação, que a gente discutiu recentemente, nossa, né? Verdade, nossa, verdade, cara. É, é, tipo, é meio que uma espécie superior. E aí, qual que é a nossa reação a isso, assim? Sim. O paralelo que muita gente usa é o Neander o que não é muito bem verdade, porque existiu convivência bem longa de Neandertais com Homo sapiens. Né? Eles não tinham essa capacidade de perceber, olha, um ser mais velho do que eu. Eles estavam mais preocupados em caçar e morrer Dá uma trepada. Que... É, dá uma trepada. É, sempre. Né? <risos> Segundo o Rousseau, essa é uma das três necessidades
2: básicas lá do. É <risos> a única coisa que o Rousseau acertou: <risos> que transar é uma necessidade básica do ser humano.
1: O filme traz muitos elementos sci-fi, até nos diálogos em si, quando ele... Todas as explicações que ele dá sobre de onde vem os personagens que o primeiro filme não traz, é totalmente das experiências que eles fizeram nos laboratórios, enfim.
0: Não parece exposição, é bem amarradinho, porque um dos caras é geneticista. Então faz sentido eles estarem discutindo aquilo numa perspectiva científica de teorizar sobre o assunto. É muito legal, porque aí fica os dois
2: lados. Ele fica meio que provocando o cara por Hum. ser psicólogo, como se ele fosse menos tipo menos acadêmico, menos estudioso que ele, menos válido ali naquele ambiente. Eu acho isso legal porque faz sentido as pessoas debaterem e ficarem expondo os argumentos, assim. Uma coisa que, só que eu acho muito bizarro, muito nada a ver, <risos> é aquela máquina maravilhosa, que eles captam a luz do sol do, do cu dele. Não, aqui é não entendi.
0: <risos> que que, caralho, não faz sentido <risos> nem. Um. Cara, claramente ele só queria fazer uma metáfora com bomba de hidrogênio, assim. Só mas, que velho, você quer fazer, forçado, não faz
2: a luz chegar até a máquina. Leva a máquina até a luz. <risos> leva ela até a porra da janela, mano. Vocês são crianças inteligentes. É eu provar. tenho metade do QI de vocês, <risos> que eu sabia pra vocês.
0: Mas você sabe, cara, se Maomé não vai até a montanha, é montanha. Manda o meta é tomar <risos> no cu. Aquela não faz né?
1: Montei <risos> uma montanha. Aí eu não dá pra vergonha alheia, assim. Porque o filme ele vai bem e fala: não, não, não.
0: Não. <risos> não. Cara, tem uns momentos Assim que você fala, tipo, nossa, esse filme de é 64, né? É, <risos> realmente, realmente. <risos> e é muito
1: engraçado isso, que o
0: barulhinho que ele
1: faz quando eles estão tá tentando controlar alguém é o barulho do primeiro filme, eles fazem as referências muito bem, até o, o jeito tosco de colorir o olho da pessoa mesmo. Mas uhum. eu acho isso muito legal, eu acho
0: tosco no, do jeito bom É, não, não, tosco do jeito bom, exato Essa é a palavra certa É, esse filme tá cheio de coisas tosco do jeito bom Menos a máquina É, é tem umas coisas que você fala assim, você olha assim e fala ah, tá vendo? Por isso que você não é o clássico <risos> <risos> Fica aí então, relegado ao esquecimento Não, porque agora a gente vai falar no podcast E vai agora, voltar agora as perguntas exato. Vai virar clássico culto, porque a gente tem esse poder A tendência <risos> Maior podcast de terror do Brasil <risos> Eu já disse isso aqui no Twitter.
2: Aqui nós só falamos verdade, só trabalhamos com verdade. Assista o Recito 3, porque também cult
0: top. É, a gente <risos> também fala besteira. Assim. É, como eu já disse, a gente fala merda, mas é merda com embasamento. Muito
1: embasamento. voltando ao embasamento, eu queria dizer sobre o diretor do filme: que ele é um cara bom, que o nome dele é Anton Leder. E ele é um cara que trabalhou com muita série que ficou famosa. Ele trabalhou bastante tempo em Joradas nas Estrelas e trabalhou muito em Perdidos no Espaço, que a Netflix fez um remake agora. Que deve ser uma bosta, hein, Provavelmente ser uma, bosta. uma bosta. É porque é <risos> da <do> Netflix. <sabe? risos> e ele trabalhou, cara, um monte de série, Tarzan, enfim. O filme mesmo, que a gente pode dizer que são os filmes legais que ele fez, ele se restringe mais no estirpe mesmo, porque ele trabalhou muitos anos com série.
2: Uhum. Não, e eu falei, ele trabalhou com umas comédias, ele, ele fez bastante coisa pra TV, ele foi um cara bem sucedido na TV, mas. Claramente, a linguagem da TV dos anos 70 e a linguagem do cinema dos anos 60 É muito diferente, é absurdamente diferente Até porque a TV, ela tinha que ser quadradinha, né, a imagem ela já era cortada E no cinema, você vê que o, a razão da tela que ele gravou os filmes é diferente, não é pra TV isso aí
1: Exato, e isso torna louco porque o filme tem uma direção boa Sim! Os dois filmes tem, mas especialmente o segundo, eu até comentei com a Ruda quando assistiu assisti junto com ele a segunda vez, e a cena final, quando o cara, ele, não sei se ele tá dormindo, se ele deixa cair a chave de fenda no contato, e ele tem uma energia, uma corrente que passa e o negócio explode, e foge todo mundo morre, mas quando, quando a câmera vem vindo e fica focando na chave de fenda e é dar o The End, eu acho sensacional essa parte.
2: Não, eu acho que são posicionamentos de câmera bonitos, cara É fluido Na sequência da, da igreja Quando o, um dos investigadores lá morre Um dos, sei lá, morre Antes dele levar o tiro, o cara de chapéu Faz aquele freeze frame das crianças Assim, com o olho fudidaço lá Tudo amarelo, bizarro Quando vai pra ele Ele faz muito um movimento de câmera assim Que é o insert shot, sabe? Indo na direção do, do rosto do personagem E é muito bonito É um tipo de coisa que o um Scorsese faz hoje em dia Você vê que tem uma linguagem elegante Que é uma linguagem que tá entendendo Pô, o meu do movimento de câmera, do posicionamento De parece que tá engrandecendo isso vai mudando ao longo do filme Então esse tipo de coisa, inclusive até aquela Sequência final em que tudo explode Todo mundo atira, você consegue entender onde estão as pessoas E são várias pessoas, uma pessoa com a bomba Uma pessoa com as armas, uma pessoa com o tanque Você consegue entender o que tá acontecendo, é um cara que manjou De fazer filme de cinema Mas ele teve mais sucesso fazendo série
0: Dinheiro de... né cara? É, a dupla que chama. Tem um filme que tem um clímax Meio parecido, que é bem mal feito Que é o Guerra dos
1: não sei se vocês têm é bem mal feito, é ruim
0: Mas é, é filme ah, <risos> Vocês sabem, tem diferença de linguagem É o Guerra dos Mundos, 53, que ele tenta fazer um clímax, que é meio um show-off final ali Que eles vão fazer uma guerra para destruir os alienígenas nossa. E a ideia é mesmo mas é muito mal feita, porque nem porra, nem o que tá acontecendo nossa, nossa Você eu vê eu que, que é muito tô... os, Ah, porque um o assim. entre
1: aspas, é som né? Eu gosto Eu acho bom bom filme
2: Eu acho bom, cara O final é uma merda O final é tipo assim Tem que dar um final trágico Na mão do Spielberg Porque aí ele vai adocicar E vai ficar (risos) ok Você você não não pode dar o final doce Pro Spielberg encher aquela porra ali De açúcar Você tem um, sei lá Uma overdose de açúcar (risos) Você tem diabetes É, (risos) exato Você não pode fazer isso Tem que dar o final cagadinho ali Pro cara
0: dar um amorzinho ali No final fica tudo bem (risos) Beware these children Behind their fiery, hypnotic eyes lurk the demon forces of another world. Ah! It's them or us, for these are the children of the damned. Uma coisa interessante desse filme em específico é que eu, pelo menos, fiquei sabendo que ele existia, claro, não vi na época, porque não chamou tanto interesse assim, né? mas eu fiquei sabendo do Children of the Dam por causa da música do Iron Maiden, que é um, uma banda que desde o comecinho, você pegar a discografia lá nos primeiros dois álbuns, eles sempre fizeram música em referência à coisa do terror. O próprio personagem deles, que tá sempre na, na capa dos álbuns, o Ed, é super inspirado, meio na, na, na ideia do Slasher dos anos 80.
2: Eu acho legal uma bagaça do Iron Maiden, tem uma matéria numa revista chamada Roadie Crew. Quando a gente for fazer um The Horror Behind The Music com Iron Maiden, aí eu, eu cito melhor essa matéria, mas é que mostra muito esse ponto de virar dos anos 80 pro Iron Maiden e como eles começaram a encarar de maneira muito mais refinada essas referências uhum. ao terror, sempre que no começo é bom, mas você vê que há uns caras tentando e ao longo do tempo você vê que eles conseguem fazer algumas referências muito mais interessantes, na maneira com que a letra é composta, a música é muito boa, e eu acho legal porque eu não conhecia a música uhum. Quer dizer, eu já tinha ouvido em algum ponto da minha vida Tanto que eu ouvi de novo com vocês e eu fiquei Ah, conheço. Mas eu achei legal Porque dá um debate ali De que visão ele tá colocando dentro da letra Sim. Ele tá colocando a visão Dos personagens que estão temendo Aquelas crianças, porque parece muito tipo assim Ele olhar e falar, essa criança é realmente É do capeta, ela é do mal Se ele tivesse sobrevivido ia matar a gente, entendeu? Hum. Então tipo, eu, eu acho bacana essa mudança de perspectiva Porque no segundo filme Pra mim fica muito claro que as pessoas temendo se essas crianças são boas ou ruins... A gente tá do lado delas... Tanto que tem aquela cena... Aquele plano final... Que a câmera vai passando nas pedras... E as mãozinhas tão dadas ali das duas crianças... Mostrando tipo... É um momento bonito delas juntas até o fim... É um momento muito triste... Na verdade. Sim... E a música meio que mostra esse lado do ser humano... Surtado tipo... Caralho, velho,
0: a gente ia morrer se não matasse esses cara. Cara, eu acho a música muito interessante, porque o Iron, ele sempre tem uma perspectiva de falar em primeira pessoa. Então, tipo, quando ele fala, sei lá, do, do Phantom of the Opera, eles colocam na visão do fantasma. Tem diversas referências, tanto à cultura pop, quanto a, obviamente, história dentro da, da, filmo, da, da filmografia. <risos> Força no hábito. <Arbiter. risos> Dentro da discografia do Iron, E é interessante porque... O Children of the Damned... Ele tá dentro do Number of the Beast. Que é o terceiro álbum... em que tem uma temática de coisas do capeta, né? Pô, cara... A principal música do álbum é The Number of the Beast. Né? <risos> é do caralho. Yeah. É, muito... <risos> é Acho que é por isso que eu associei com Children of the Damned, ser alguma é coisa com o Filho do Demônio. Uma coisa assim. Mas
2: eu acho que o termo em inglês, quando a gente traduz, é, assim, quando a gente traduz fica meio hum. escroto, mas esse termo pra mim me parece uma coisa meio
0: Sim. diabólica. Assim, de ser. E é interessante que é bem que você comentou a música, a primeira parte dela é como se fosse falando do lado dos humanos vendo aquelas crianças surgindo. Então assim, a, ele fala ali se a gente não tivesse feito alguma coisa eles teriam nos crucificado a todos, que para mim parece uma referência àquela questão subtexto religioso que a gente falou sobre o filme agora há pouco. E depois que tem o refrão, ele muda de figura, ele tá falando mais das crianças, assim, tipo do, do que a gente teria feito.
2: Eu, eu acho isso interessante porque parece até um personagem que tá com medo e ele fica transitando tipo, primeiro ele vê as crianças como um mal e depois hum. meio que ele sentindo assim, pô, o que, que tava realmente acontecendo eu acho narrativamente interessante pra dentro sim, de uma música Sim,
0: sim, é cara, é muito bem escrito sim. as letras do Maramena sempre foram bem escritas tanto que nesse álbum tem o Number of the Beast que ele meio que se coloca na visão do diabo aterrorizando o mundo, que é genial. Adoro. E tem o... <risos> e tem o Run to the Hills, que é uma a ma- música mais famosa do Sim. Iron, que se coloca na visão de um nativo americano enxergando na chegada do europeu. que é essa a ideia do Run to the Hills, corram para as colinas. Eu acho bem interessante essa perspectiva do Iron. Nessas pegadas de,
1: de coisas que foram feitas a partir do filme, a gente tem o um, um remake do Carpenter de 95, que é a cidade dos amaldiçoados, né? As coisas crescem, não é mais vivo. Tem mais dinheiro? Tem mais dinheiro. Não, tem tanto dinheiro que o os personagens principais é o Christopher Reeve e também tem o Mark Hamill, e também. Não, na verdade são os dois Eu acho que não, não tô ficando louco. É. Tem
0: que ter mais ator, cara, pra fazer um filme. não é que, dois lembro, só mas, na verdade não tinha dá. tinha
1: uma pessoa mais famosa. Mas o filme é bom. Não. Não. <risos> não, não. Mas assim, o que, que ele faz de
2: diferente do, do original? Por que, que ele existe? Não, existe... é
1: interessante. É um filme que ele realmente merecia um remake, até porque a gente já discutiu sobre quando a gente acha que vale a pena não ter um remake. É quando você pode acrescentar alguma coisa, Sim, uma nova visão. Exato. A cena em específico da mulher sendo queimada a mão é muito mais gore, é muito mais dramática no, no remake. E uma das cenas mais famosas, que o pessoal gosta de falar que uma das cenas mais famosas de terror é a cena da parede que acontece no primeiro filme, Quando as crianças tentem ler a mente do cara, ele começa a pensar numa parede de tijolos Porque ele tá escondendo uma uma bomba e ela vai explodir na na escola Então ele tá tentando não pensar naquilo as crianças não saírem de lá Ghostbusters (risos) Todo mundo se inspirando, Sunset, X-Men,
2: Ghostbusters Todos esses filmes aí inspiraram os grandes filmes da cultura pop
1: Exato Daí a parede vai se destruindo e tal, enquanto as crianças estão tentando concentrar no que na real ele tá tentando esconder Isso é tipo, eles consideram como... é um puta suspense mesmo quando você assiste, fala tipo assim, cara, espero que dê certo. E a parede <risos> vai quebrando e você fica super tenso. E no remake, eu acho que o Carpenter não conseguiu trazer muito bem isso. Que eu lembro que eu assisti a primeira vez, eu era novo e eu achei uma tosqueira na época. E quando eu assisti de novo, eu achei mais tosco ainda, <risos> sabe? <risos> E é interessante isso que você falou sobre ver Os Olhos das Crianças como se fossem amarelos. O John Carpenter ele deu uma visão diferente, que Os Olhos das Crianças é vermelho, é avermelhado. Ah, nem me fala isso, porque eu já lembro já do Verdade o Desafio,
2: já essa coisa desse <risos> filme que eu assisti. Tem crítica aí, já, no site. Falei, mano, ah, não, 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 não. Eu tenho que fazer o um meu rage, vai, vai ter outro rage no final do ano, quando a gente for falar dos do filmes de terror de 2018. Mas eu só queria dizer que você não faz, você não faz uma pessoa parecer encapetada numa mistura de o sorriso do Coringa do Batman e aquele olhos vermelho quando você tira a foto e, e a foto sai fudida. Ele
0: já falou isso três vezes, ele tá muito puro. Eu tô muito fudido. É quando, quando eu vi o trecho eu falei, velho, que horror. Mas ele tenta ser uma comédia, pelo menos. Deveria. Mas, mas ele não faz isso. Não. Nossa, não é possível, cara. Não pode ser.
2: Não, cê... Quem Agua... cara, que cara? Aguarde, meu é
0: que eu não sei se faz isso, velho?
2: Aguarde meu rage. Vocês esperem um ano, que daqui um ano vai chegar. <risos> meu rage vai chegar e vai vir forte. Porque eu já fiz uma listinha, assim, Só as anotações que eu usei pra crítica... Eu vou, vou ler as anotações que tem coisa que ficou de
1: fora. <risos> tem
0: Aguarde. Coisa que ficou de Aguarde. fora. Aguarde.
1: Mas voltando pro filme, vocês podem ver que, querendo ou não, ele inspirou muita gente a partir da, da ideia inicial. E a última coisa que a gente pode falar sobre é, tipo, o Sensei te copiou <risos> aquela ideia
0: e não. transformou naquele monstro. Mas para
2: com isso, o Sensei nem é ruim, mano. Assim. É Só não, não é maravilhoso que é nem as pessoas. O primeiro falar...
0: episódio é uma bosta eu acho ofensivo aquele episódio eu acho que ele é uma ofensa a qualquer tipo de convenção narrativa eu não
2: acho que, eu não acho que ele não é um episódio entendeu eu acho que ele é a parte <risos> de uma coisa que devia estar lá e eles falam: ô, oh, vou fazer um primeiro episódio não é o primeiro Sim, episódio eu acho que
0: devia ter meia hora aquilo e tem duas horas aí você fica meu Deus parem chega <risos>
2: Mas é, dá pra você ver a inspiração Não só nesse negócio das crianças encapetadas, mas essa coisa da galera ter uma conexão mental
0: Esses assim Até porque o Sensei te usa a ideia deles serem diferentes como uma metáfora pra homossexualidade Qualquer coisa que foge do padrão de sexualidade heteronormativa, na verdade Que por consequência inspirou nos X-Men, que né, se inspirou em outras coisas, então... É...
2: é uma série construída à base e sobre empatia Sim Então tipo sim. assim, você consegue ver que se você participa da conexão desses indivíduos Funciona pra se sentir empatia pela situação. E é interessante isso no Children of Dam: que você percebe que dói ver a criança indiana morrer e eles carregando o corpo dela lá pra cima e a maneira com que eles estão lidando com aquele luto, como se parte deles tivesse morrido. Porque uma menininha fala, ela fala assim, ah, nós somos mais fortes juntos. E pra mim parece uma frase, de novo, cara, naquele contexto político, pra mim parece uma frase muito assim Os olhos da criança tentando enxergar o mundo unido, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é um baita filme as pessoas descobrirem, então por favor não percam a oportunidade assim. tipo, É claro, a gente já contou tudo o que acontece, a gente já contou Sim. tudo o que acontece Mas que aí, pau no cu
0: prejudicados, né? <risos>
2: Prejudicado não sou eu, pau no seu <risos>
0: <risos> Acho que tem que acabar isso. <risos>